0: Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette dose de beau bien-bon encore une fois on reprend après un petit temps de pause avec euh, avec les ponts du mois de mai. Aujourd'hui, alors on va parler persévérance, le thème de cette séance. Ce sera la persévérance. C'est quoi la persévérance pour vous Déjà, c'est la première question que je vous poserai. Ensuite, on essaiera de regarder euh, quelles sont les questions qu'on peut se poser pour essayer d'augmenter un peu son niveau de persévérance Et puis euh, dans les interventions qui ont été validées aussi, quelles, euh, quelles sont les interventions qui ont montré une amélioration du niveau de persévérance Voilà le, la thématique, mais j'aimerais aussi avoir vos retours d'expérience sur vos vécus de persévérance, parce que ce temps c'est vraiment un temps de partage de vécu. Et puis, on commence, comme d'habitude, par notre tour de beau. Alors, quel est votre beau du jour Beau du jour, beau du week-end, beau de la semaine C'était la fête des mères <rire> <rire> Corinne, c'est à toi Alors, moi, mon beau, vous le voyez peut-être, c'est que j'ai
1: décidé de suivre le beau bien bon dans le jardin. <rire> et, et du coup, je ne suis pas toute seule. J'ai plein d'oiseaux qui pépillent autour de moi. Donc, euh, voilà, c'est l'extase le, du moment.
2: <rire> Merci, Corinne Anne-Christine. Alors moi, mon, mon beau, c'était ce, ce week-end parce que les, les photos du mariage de Lucille et Thomas sont arrivées. Et donc, euh, bon, on avait déjà fait un petit peu, mais, mais là, c'était les, les photos de la photographe. Ben, c'était juste beau de regarder.
3: Ouais, la dame.
0: Difficile... <rire> Comment <rire> Difficile de choisir. <rire> ah, <oui. rire> Oui, ça c'est toujours le problème après les photos de mariage. <rire> merci Anne-Christine. Oui Isabelle. Eh bien moi, c'était ce week-end
4: un satsang de Kriya Yoga, donc, qui a été euh, extrêmement euh, puissant pour le coup. Et donc, euh, donc voilà, j'en suis encore toute, toute imprégnée. <rire> imprégnée de, de sagesse, de puissance. Enfin, c'était absolument génial.
0: Oh, merci Isabelle. Marie-France
5: eh ben moi, je vais dire comme je crois Catherine, c'est la fête des mères, j'ai eu toute la famille à la maison. Donc, on a passé une journée splendide. Donc, j'en suis encore imprégnée, comme tu dis Isabelle. <rire> Super, merci. Maïté, bonjour. Bonjour, moi, c'était
6: plutôt un moment de bon. Euh, j'ai fait un stage de Bémiche, qui est une méthode qu'on utilise pour aller avec la barre au sol. En tout cas, c'est une méthode pour de respiration du corps pour les danseurs. Euh, et j'y suis allée avec... Alors, comment tu écris
0: ça, pardon B -m -i -s -h. Alors,
6: c'est B-E-A-M-I-S-H Ok euh, Et donc, euh, je peux pas dire que j'y suis allée avec un grand niveau de plaisir au départ Franchement, je ouais. me suis dit en quoi je me suis encore mise là Et puis, euh, <rire> et puis le bon, surtout après, qu'on ressent dans le corps Et le fait d'avoir été dans un groupe, on était nombreuses et nombreux euh, Donc c'était une très belle expérience et je suis contente de l'avoir fait. Mais euh, à continuer, bien sûr. Voilà. Mais euh, ce n'était pas, pas encore beau, parce que c'est franchement, euh, on est au sol. Hein. Euh, mais la, la sensation de retrouver la respiration du corps, euh, voilà, ça, je crois que c'était vraiment très fort.
0: Waouh, merci, merci Maïté. Catherine, fête des mères. Alors Moi, <rire> ouais, c'était la fête des mères. <rire> euh,
2: c'était, je crois, la première fois d'ailleurs que euh, je n'avais pas mes deux enfants du tout. Euh, donc, j'avais que ma fille avec moi et pas mon fils. Et du coup, ça s'est fait en, vraiment en deux temps. Donc, c'était deux fois meilleur. Voilà. Donc, j'ai eu euh, euh, des, des, des phrases, des mots écrits euh, super jolis. Et j'en suis retournée encore. Voilà. Oh. Super. <rire> Merci, Catherine. Sylvie.
7: Bonjour à toutes. Désolée Bonjour. pour le retard. J'avais oublié de cliquer sur euh, rejoindre. <rire> euh, j'en ai deux à partager. Alors, ce week-end on a fait les 50 ans d'un ami d'où les lunettes parce que j'ai très très peu dormi le, le challenge c'était de tenir toute la nuit pour arriver à jusqu'à 8h du mat enfin 7h du mat au réveil sur la plage euh, au réveil du soleil et un, une séance de yoga sur la plage bon c'était le délire du copain mais c'était tellement beau la lumière du matin euh, le, le, le plaisir d'être là et d'avoir tenu le challenge donc ça c'était chouette et le deuxième, je suis obligée de le partager, vu qu'il y a Corinne, c'est que pour la fête des mères, mes, mes, mes filles m'ont fait une jolie carte. Et puis, euh, avec un petit rébut, il fallait deviner le yoga du rire. Donc, elle m'offre une séance de yoga du hein rire.
1: Je suis enchantée. <rire> Génial, merci. Justement, alors je me permets de rebondir. J'en ai un deuxième, moi. de. <rire> c'est que ce week-end, on a tenté avec une amie qui a un centre équestre euh, de rire avec les chevaux. Alors voilà, ça remonte à samedi, mais c'était une expérience juste magique. Euh, on supposait bien que voilà, qu'il se passerait des choses assez sympas. Mais alors elle, elle fait de hein. Les gens ne montent pas sur euh, à ouais. cheval, mais on, on guide le cheval. Et en fait, le cheval sent quand il y a des résistances, si on est ok ou pas pour faire tel exercice, voilà. Et l'idée, c'était d'aller tester à quel point le rire permet de lâcher le mental. Euh, pour arriver à la fin de l'après-midi, donc c'était de 14h à 18h, ils étaient cinq, et à la fin de l'après-midi, ils ont réussi à guider le cheval sur un parcours de cinq obstacles, sans tenir le cheval, en étant les cinq autour, et en étant bien au clair avec leur rôle, et en riant.
5: Génial.
1: C'était juste, juste grandiose. Euh, c'était vraiment chouette. Voilà, j'ai mis deux trois photos sur les sur les réseaux sociaux, mais euh, c'était vraiment un moment hyper magique et euh, ça, ça m'habite encore. Et dans les cinq personnes, il y avait quand même deux personnes euh, handicapées. Mm -hmm. euh, euh, voilà, avec une déficience cognitive. Mm -hmm. Euh, et le rire a, a embarqué tout le monde. Il y a eu une cohésion dans le groupe de oh. formidable. Donc voilà. Donc c'est mon, mon deuxième beau du moment.
0: Oh, c'est super, <rire> c'est super beau bon, on va dire. Ouais. Mais oui, oui, oui. Alors effectivement, euh, je découvre aussi les, les bienfaits de l'équithérapie. là j'encadre moi une étudiante dans le dans le cadre d'un DU et euh, elle fait son son travail sur l'équithérapie. Effectivement, euh, quand je quand je discute avec elle et quand je vois ce qui ressort même de la de la littérature. Concernant les bienfaits de la relation avec le cheval, euh, on comprend à quel point c'est euh, bénéfique. Merci pour cette expérience. Avec plaisir. <rire> Super. Alors aujourd'hui, on va parler persévérance. Et euh, avant moi de vous dire ce qu'est la persévérance, j'aimerais bien savoir ce que vous vous appelez persévérance. Et donc, on va laisser euh, simplement un tour de parole assez rapide sur qu'est-ce que la persévérance pour vous. Alors attention, il hein, n'y a pas de euh... Euh, j'ai bon, j'ai pas bon. Comment vous ressentez la persévérance Et c'est comme ça que j'aimerais que vous répondiez. Et c'est vraiment OK sur votre perception de la persévérance.
5: Oui, Marie-France. Euh, pour moi, c'est ne pas lâcher. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Même si c'est compliqué, je ne vais pas lâcher. C'est ça okay. pour moi, la persévérance.
0: Oui, ne
5: pas lâcher. Oui, Corinne oui, euh,
1: ça, ça rejoint euh, ce que vient mmh. de dire Marie-France. Moi, je, je, le mot qui vient euh, en face de ouais. persévérance, c'est endurance. Euh, sauf que chez moi, il y aurait à nuancer pour ne pas tomber dans l'entêtement.
0: OK. N'hésitez pas à dire les mots qui vous viennent spontanément. Moi, j'aime bien ça, au contraire. Vous savez, je suis linguiste. Hein, donc, euh, les mots, c'est précieux, en fait. Hein. Anne-Christine.
2: Oui, alors, moi, effectivement, le d'entêtement, dont vient parler Corinne me parle. Moi, il y, y a un mot qui, qui m'est venu, parce que j'ai réfléchi un peu à, quand j'ai vu le thème qui, que, que tu proposais, c'est euh, la foi, en fait, c'est y, y croire. Et euh, pour persévérer, j'ai besoin de croire. Euh, c'est ça, c'est la foi, surtout les, okay. sur tous les bleus.
0: OK, merci, merci Anne-Christine. Oui, Sylvie oui,
2: euh, moi aussi, c'est l'histoire
7: de, de rien lâcher, de, de s'accrocher jusqu'au bout. S'accrocher mmh. Rien lâcher. S'accrocher à quoi Pardon. À l'idée, au challenge. À l'idée, hein. ok. Ouais, l'idée, au challenge, au but qu'on s'est donné, quoi. Ouais, ouais, ok. J'ai l'exercice ouais. que coûte que coûte, tu vois. Oui, oui,
4: ok. Merci. Oui, Isabelle euh, bien, moi, c'est l'idée également. Enfin, je, je suis mis. Mes collègues poursuivre poursuivre le chemin entrepris malgré la difficulté en fait il y a, il y a vraiment cette notion de enfin pour moi s'il y a besoin de persévérer c'est que possiblement il y a des choses qui pourraient nous paraître difficiles et nous inciter à arrêter et c'est aller chercher ce qui est nécessaire pour continuer malgré la difficulté en fait
0: continuer malgré la difficulté ok merci oui Catherine alors pour
2: moi, persévérer, il y a une question d'envie derrière avant tout, parce que si je n'ai pas envie, je ne persévère pas. Ça, c'est sûr. Euh, il y a une notion de grandir aussi, euh, parce que persévérer pour moi, c'est aussi essayer de grandir. Et alors, euh, mais ça, c'est enfin, certainement très très personnel du coup, mais il y a une, une notion euh, de liberté et d'autonomie derrière.
0: Voilà. Faire par soi-même. Oui, c'est exactement ça. Ok, merci Catherine. Maïté
6: Alors, il plusieurs mots. Il y a surtout tenir. Tenir. Euh, tout donner. Tout donner. Y croire.
0: Et puis euh, s'engager. S'engager, ok. Ah, c'est intéressant, hein merci. Super, Evelyne Oui, alors
8: euh, moi je rejoins tout ce qui a été dit. Et il euh, y, y a un mot qui me paraît important dans la persévérance, c'est la motivation. C'est peut-être un peu différent de l'envie, mais en tout cas, euh, pour persévérer, il faut rester motivé. Et euh, moi, avec le temps, euh, une façon de rester motivé c'est aussi d'y aller step by step, mm. euh, de se... Voilà, et ouais, d'y aller step by step, justement pour éviter l'entêtement. C'est-à-dire, euh, ça demande aussi de la flexibilité, ça demande aussi euh, de changer de trajectoire si, euh, si l'obstacle est trop important ou si ce qu'on a prévu euh, finalement n'est plus adapté au contexte. Voilà, donc, motivation, euh, des, la stratégie des petits pas
0: et, euh, et la flexibilité, oui. Mmh, merci clin d'œil à Sophie qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin <rire> et du petit pas de Sophie Mourier. Euh, merci. Oui, Corinne. Oui, alors il y en a un autre mot qui est venu, c'est
1: résilience. Mmh. Et dans résilience, effectivement, il y a cette notion d'obstacle dont parlait Isabelle, c'est-à-dire que c'est euh, poursuivre malgré euh, les obstacles qui peuvent être euh, sur notre chemin. Et du coup, il y a une notion d'aller de chercher des ressources. Du coup, trouver des ressources pour continuer d'avancer euh, et rester motivé, oui, comme le disait Evelyne. Super, merci.
0: Merci pour tous ces partages. Hein. Alors, ben, la persévérance. Pourquoi j'aborde la persévérance Parce que ça fait partie d'une. C'est une des forces de caractère de Martin Seligman, hein, qui est un en psychologie positive. Hein, donc un chercheur en psychologie positive qui a fait émerger les forces de caractère avec Peterson. Et, euh, et la, la persévérance, c'est une force qui appartient à la vertu du courage dans leur modèle. Et, euh, et dans le mien, c'est aussi une, une force qui fait partie de la notion de bien. Alors, je rappelle que le beau c'est ce qui nous émerveille c'est il y a une idée de transcendance dans le beau le bien on est davantage centré sur soi et donc euh, sans donc on est euh, on est plutôt dans ce qui est euh, pour être source de sérotonine hein. dopamine pour le beau sérotonine pour le bien et puis aussi pour le bon c'est le lien la partie bon donc là on est vraiment dans quelque chose qui viendrait de soi pour la persévérance et qui nous amènerait à pouvoir aller vers 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 un objectif et euh, donc dans l'idée de persévérance bah, c'est la capacité à terminer ce qu'on a commencé. C'est, malgré les obstacles, comme vous l'avez dit, hein, c'est aussi prendre du plaisir, dans les forces de caractère, c'est aussi prendre du plaisir à effectuer la tâche, avec cette notion d'envie dont tu parlais, Catherine. Hein, et euh, dans, les, dans les forces qui sont corrélées, c'est-à-dire associées à la persévérance, on retrouve la maîtrise de soi, donc la capacité à pouvoir maîtriser son comportement, l'honnêteté, l'authenticité, il y a aussi l'espoir qui, là, est lié. Pour moi, c'est plutôt une notion de beau. Donc, euh, et c'est Sylvie qui en parlait. Euh, avec toujours s'accrocher à quoi S'accrocher à cette idée, à l'idée que l'on a, à notre but, à notre challenge. Il y a aussi la notion d'énergie. Alors, je ne sais plus qui en parlait. Je crois bien que c'est Catherine qui en parlait, la notion d'énergie ou d'envie. Envie. Toi, tu parlais envie. Et ce n'est pas énergie. Hein. Non. Je, te vois, je te vois dire non avec la tête. Hein. non Envie, c'est quoi pour toi c'est une
2: bonne question. Ça, l'envie, c'est quoi pour moi L'envie, c'est c'est
0: la motivation, c'est un... Ouais. un moteur. Ok, ok. Et puis elle est associée aussi au courage, Alors, évidemment. Hein, le courage et persévérance, courage. La persévérance, quand on regarde euh, au niveau de la littérature, on voit qu'il y a à la fois euh, la notion d'effort c'est-à-dire qu'il faut pouvoir maintenir un effort durant un certain temps, donc c'est l'effort maintenu dans la durée, donc c'est aussi associé à la notion d'attention, l'attention soutenue que l'on va réussir à, à maintenir dans la durée, et puis également euh, bah, ce temps, donc cette capacité à durer malgré les obstacles. Et si on regarde un peu avec euh, en, en psychologie positive, elle est largement associée à une grande notion qui est celle de l'engagement dans le modèle de Seligman la notion d'engagement qui est euh, qui fait partie de ce qu'on appelle les le, le bien-être eudémonique, donc ce qui nous permet de pouvoir être en phase avec des grandes valeurs de notre vie et puis euh, bah la persévérance elle est aussi associée au succès alors c'est pas très étonnant mais euh, dans persévérance il y a l'idée de durée et donc cette idée de durée peut nous amener davantage au succès je voyais la semaine dernière un post sur LinkedIn d'une d'une euh, docteure qui, oui, do, oui, qui venait de passer sa thèse et euh, qui expliquait à quel point elle avait eu besoin de son mari et son mari avait été euh, mmh. euh, une ressource hyper importante pour elle. Et effectivement, euh, le, la thèse de doctorat, c'est un tel marathon, on n'imagine pas à quel point il faut euh, de l'endurance et de la persévérance pour pouvoir tenir parce que ça dure trois ans minimum et, euh, et ce trois ans minimum c'est trois petites années quoi c'est euh, c'est vraiment trois ans euh, difficiles quoi à plein de moments on a envie d'arrêter et à plein de moments on se dit ben bah non je vais aller jusqu'au bout et euh, bah c'est c'est vraiment de la persévérance alors dans la persévérance il y a les questions qui pourraient nous permettre de nous d'améliorer de, notre persévérance c'est euh, qu'est-ce qui augmente votre persévérance qu'est-ce qui vous permet de tenir justement cette capacité à durer, à tenir dans la durée. Alors, si on regarde, euh, si on regarde cette, cette jeune femme qui témoignait sur LinkedIn, c'était le soutien. Oui, Sylvie
7: Je pense qu'il y a une notion de, de fierté de soi, d'être fier de soi, d'avoir euh, tenu le coup euh, et se dire, voilà, je n'ai pas lâché prise. Il y a plusieurs idées, mais dans celle qui m'est venue en premier, je pense qu'il y a celle-là, oui.
0: Alors, la, 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 être fier de soi, c'est après-coup. Donc, ça oui, veut mais dire...
7: Justement, ne, projet... pas se dé... ne pas se... Dé... Voilà, on se projette et on ne peut pas se décevoir. Donc, on... oui, on va jusqu'au bout. Hein. Voilà. C'est une question de maîtrise de soi que tu évoquais
2: tout à l'heure, certainement. OK, OK. Merci. Oui, Anne-Christine. Et là, moi, il y a, il y a effectivement, ben, c'est ce que tu disais, tu parlais de soutien. Moi, je... je, je poserais le concept de solidarité, c'est-à-dire effectivement... De, de, de sentir qu'on ben, que, euh, a autour de soi des, 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 des personnes qui, euh, ben, qui, qui nous portent qui, et, et qui nous aident à aller vers, euh, vers ce qu'on croit juste aussi. Hein. Enfin, sur, sur quoi on croit, moi je reviens à, je, je reviens à cette notion de, de, de foi, on, on, on y croit et c'est ça qui nous donne cet élan mmh. et qui nous aide à, per, à persévérer,
3: Le moteur. Oui. Mais,
2: alors, du coup, je reformule, excuse-moi, je rebondis.
7: C'est oui. peut-être plutôt confiance en soi que maîtrise de soi. C'est ah. parce qu'on a confiance en soi qu'on veut continuer, on veut, ne on veut pas lâcher prise, on sait qu'on va y arriver, ou alors, en tout cas, on ne veut pas se donner le droit de ne pas y arriver. Quoi.
0: Ah oui, alors la confiance en soi, je vois que Catherine réagit tout de suite. Oui. <rire> je te donne la parole tout à l'heure.
5: Ah <rire> C'est à moi Oui, alors, euh, alors moi, bah, moi ce, qui me, ce qui me pousse à aller jusqu'au bout, c'est d'abord la notion de plaisir, c'est-à-dire que même si c'est difficile d'entrer dans l'action, mais c'est le plaisir ressenti pendant que je, je, je fais l'action, bon, je pense à l'écriture principalement parce que je suis, je suis passionnée, et puis de voir avancer le projet au fur et à mesure, de voir les progrès en fait que je fais, et puis une projection vers la réussite. Enfin, la réussite étant entendue comme étant d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir fait quelque chose de pas si mal que ça finalement, pour soi. Voilà. Ok, ok, merci. Maïté
6: Oui, il y a une notion de sens, c'est-à-dire que, entre mmh. ce qui s'est dit, je pense que les encouragements, bien sûr, euh, y croire, enfin la foi, oui, c'est hyper important, mais je pense qu'il y a le sens, parce que le, le sens, c'est aussi euh, ce qui va me, me permettre d'aller jusqu'au bout, euh, et dans et pour reprendre l'idée de visualisation, c'est aussi euh, le sens que ça va avoir pour ceux qui vont être impactés par ce que, par ce que je suis en train de faire. Oui. Donc, euh, je pense que ça donne du sens aussi au résultat que de se dire je le fais pas pour moi toute seule, je le fais pour d'autres pour euh, plein, de, plein de raisons quoi. et donc je pense que cette question de sens ça, moi ça me ramène toujours à me dire mais je suis ok pour le faire, il y a une forme d'acceptation à se dire bon c'est dur il euh, y a des efforts à faire, il y a des sacrifices à faire en revanche voilà le bout euh, la destination fait que voilà, je vais y aller et merci,
0: merci Maïté.
4: oui Isabelle ben, je vais faire une redite, hein. <rire> c'est exactement pour moi c'est ça, -dire, euh, ce qui peut me permettre d'être persévérante c'est euh, de ramener toujours au sens, -à, à quoi ça sert, que, vers quoi ça va m'amener, euh, c'est pas tant le fait de réussir en soi, mais c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça va me permettre d'atteindre en termes de résultats. Et souvent, c'est plus un résultat plus que, comment dire, une réussite extérieure.
5: Enfin,
4: <coughs> résultat extérieur, c'est plus vis-à-vis euh, -vis de moi, en fait. Voilà. Ce qui peut me motiver, c'est euh, qu'est-ce que je vais entre guillemets y gagner, enfin, qu'est-ce que ça qu qu'est-ce Pardon, je reprends. Qu'est-ce que cela va m'apporter euh, si j'atteins mon objectif,
0: quoi. Mmh. Merci, Isabelle. Oui, Catherine euh...
2: C'est super intéressant, en fait, parce que voilà, ça part dans tous les sens euh, dans ma tête. Je euh, dirais, ça me parle. Et euh, donc effectivement, comme disait Sylvie, il y, y a une histoire de confiance en soi, euh, mais il y a aussi euh, du coup une notion d'estime de soi, parce qu'en fait, dans la persévérance, tu te dépasses. Et du coup, euh, je pense que en plus de la confiance en soi, ça fait grandir l'estime de soi. C'est ça. Euh, euh, donc il y a cette notion de motivation derrière et euh, et en fait j'étais en train de me dire que finalement euh, ça regroupait les trois piliers parce qu'en fait en fonction du, du sujet sur lequel tu persévères euh, tu peux faire intervenir l'effet waouh donc le beau euh, le bien évidemment mais le bon aussi, parce que quand tu persévères dans une relation ou euh, enfin, quel quelque chose en lien avec les autres, tu es franchement dans le bon. Donc, en fait, on est. Euh, J'avais jamais, ré... enfin, tu vois, jamais euh, euh, vu la persévérance sur les, les, les trois piliers. Mais finalement, ça touche vraiment les trois piliers en fonction oui. du sujet euh, sur lequel on
0: persévère. Oui, c'est très juste parce qu'effectivement, on voit que dans les corrélations, il euh, y a l'espoir. Donc l'espoir nous amène effectivement vers le beau et euh, alors il n'y a pas de corrélation avec le, des, des forces du bon dans, dans ce que j'ai pu lire mais pour autant on voit bien que le soutien permet la persévérance et donc euh, oui forcément il y a du lien à l'autre hein, et donc bon. mm. merci Catherine mm. <rire> Je t'as pris oui, Corinne
1: oui, alors je vais juste rebondir pour finir ça, puis je, je reviendrai sur ce que je voulais dire. Il euh, y a du bon pour moi, évidemment, parce que la persévérance, elle peut aussi être source de fierté collective. Mmh. Euh, elle ne s'anime pas forcément que, que à l'individuel. Et, et justement, enfin, voilà. Et on parle de soutien, mais il y a aussi une réussite, une notion, je pense, de réussite collective. Euh, ce que je voulais dire, moi, c'est que mh, on est euh, là de depuis tout à l'heure, on tourne beaucoup autour du pourquoi, du grand pourquoi on fait ça, euh, qu'on qu quel sens on y met, les valeurs et tout ça. Euh, et moi, j'avais envie d'aller sur le comment, c'est-à-dire comment on booste notre persévérance. Ben, c'est qu'est-ce que je mets en place. Et, euh, et donc, il y a une des forces qui est, qui est importante pour moi, c'est l'organisation, par exemple. Euh, et c'est de savoir euh, justement dans ces petits pas euh, qu'évoquait Evelyne, euh, où, voilà, dont parlerait euh, Sophie bien volontiers, c'est euh, comment je priorise pour justement ne pas aller vers l'épuisement, euh, quelle stratégie je mets en place. Voilà. Donc moi, j'irai aussi sur le côté pratico-pratique en fait, euh, de comment au quotidien je, je, oui, je m'organise. En fait, le mot qui vient, c'est vraiment organisation aussi. Quoi.
0: Ok, pour toi, il euh, y, y a de l'organisation pour persévérer Besoin oui. d'organisation, ok. On oui. le verra parce que on va aborder les freins, on va aborder justement les autres forces qui euh, qui, qui sont nécessaires. Merci Corinne. Oui Patricia. Bonjour Patricia. Bienvenue. Bonjour. Bonjour
3: à toutes. Euh, pour moi, je suis euh, quelqu'un de déterminé par naissance, j'ai envie de dire. Euh, heureusement que j'ai cette ressource parce que je serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas cette ressource là. Euh, donc euh, les, les, les autres me voient comme déterminée, persévérante, au point que à 90 ça me c'est positif. Enfin c'est positif, c'est quelque chose qui est une force. Parce contre, il y a que 20 où ça peut virer sur de l'acharnement, ah oui, et du coup euh, me porter préjudice et donc voilà, c'est ça qui euh, est à mesurer à chaque fois. Et euh, donc, j'arrive plus ou moins, petit à petit, à à le sentir est-ce que je suis vraiment dans la détermination ou dans la ou dans la persévérance ou est-ce que je suis dans l'acharnement je vois un chien là qui qui tient euh, qui tient le truc euh, euh, sans, sans lâcher et c'est mon corps aujourd'hui qui me qui qui me dit qui me parle et qui me dit stop ouais. et et, et où les les synchronicités c'est-à-dire quelque chose qui se répète ou euh, il y, a, il y a, un événement, ça fonctionne pas, j'en essaye un autre, ça fonctionne pas, j'en essaye un autre, ça fonctionne pas. Au bout de certains, un certain nombre et de moins en moins, du coup, je dis non, top. peut-être que là, il faut s'arrêter.
0: Ouais. Alors C'est très intéressant ce que tu dis parce que dans les forces de caractère, il y a la notion de surutilisation. On peut surutiliser une force et quand on la surutilise, alors elle va devenir contre-productive. Et c'est le cas de la persévérance qui, quand elle est surutilisée, devient de l'obstination. Et j'aime bien utiliser un, un mot en psychologie qu'il n'existe pas dans la langue française, c'est le mot persévération. La persévération, j'aime bien dire que c'est un mélange entre persévérance et obstination, c'est-à-dire qu'on persévère et on entre dans l'obstination, c'est-à-dire qu'on persévère dans quelque chose qui est problématique. Et c'est souvent des comportements automatiques qui sont problématiques et pour lesquels on persévère. Et auquel cas, il faut arriver à changer, et pour changer, bah, il faut faire un enfin, il faut contrôler son comportement, et puis ensuite avoir des stratégies alternatives à proposer, et c'est ce qu'on peut rechercher, notamment euh, quand on fait des, un accompagnement. Mais euh, effectivement, on peut avoir une surutilisation de la persévérance qui peut devenir contre-productive. Merci Patricia.
3: Mais surtout qu'en fait, si tu veux, je, dans ma vie, dans mon histoire de vie, ça m'a toujours apporté quelque chose. C'est-à-dire mmh. que euh, ça m'a sauvé quelque part, euh, voilà. Donc du coup, j'ai du mal à, à lâcher.
9: Merci. Oui, Armel, tu voulais, pas, tu voulais dire quelque chose Oui, bonjour à toutes. Oui, euh, juste pour faire le lien aussi avec euh, les besoins. Euh, je ne sais pas si on, on, quelqu'un en a parlé, euh, mais en effet… Euh, la persévérance euh, c'est persévérer pour pour quelque chose pour arriver à quelque chose et, euh, et justement ça peut hein, cette idée de besoin c'est voilà ça, ça peut être mené par ça justement parce que le, le résultat est lié à un besoin qu'on qu a et ça peut rejoindre justement ce que disait la personne juste avant sur justement euh, cette idée de dosage euh, en effet, si ça devient de l'acharnement, bah là, on s'éloigne forcément du, du besoin qu'on aurait à arriver à, à ce quelque chose lié à l'acharnement, peut-être. Donc, il y a peut-être, les, les deux sont peut-être liés, justement. Ouais. <rire> Alors, on
0: pourrait euh, faire un lien, si, avec euh, ce qu'avait dit Catherine en tout début de. Oui. de ouais, tout début où tu parlais d'autonomie. Et l'autonomie, c'est un des besoins fondamentaux euh, mis en, en lumière ouais. par des sierra Yann. Ouais.
9: L'autonomie est liée à l'envie aussi, moi. Courage et envie, je les mettais avec ça. Et puis l'envie, donc menée peut-être par un besoin. Mmh. Merci, Armel. Oui, Corinne. Je, je, merci,
1: Armel. Oui, cet éclairage-là, il est super juste. Mais du coup, euh, dans ce qui s'est présenté pour moi, c'est que c'est peut-être aussi le, be le besoin de pourquoi je dois persévérer, qui peut conduire à de la surutilisation euh, ah, sur oui. de la force. <rire> alors, ouais. En fait, euh, vous, et ouais, parce que parfois, quand il y a vraiment un besoin intrinsèque, euh, bah, c'est ce qui va nous faire aller peut-être trop loin, euh, sans entendre euh, les signaux qui disent bah, « non, on va pas par là ». quoi et ouais, ouais, oui, oui, tellement. Moi, tu, tu parlais d'acharnement, Patricia. Moi, en tout premier, j'avais parlé d'entêtement. Je, je, je disais l'endurance chez moi, elle, 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 parfois elle vient, elle frise l'entêtement. Et, euh, et c'est souvent parce que justement, il y a un, un besoin au départ qui est pas nourri, euh, y compris dans le processus de persévérance,
0: et que du coup, ça me conduit à l'obstination. Oui. À ouais. Tu veux dire que tu persévères sur un mauvais chemin sans écouter le réel besoin? Non, c'est que le
1: réel besoin okay. ne me permet pas d'écouter que je suis peut-être plus
3: sur le bon chemin.
0: Ok, ok, la
3: satisfaction du réel besoin. Ok, ça. Je, okay. Je, je, un peu comme ça, oui. c'est vrai que c'est un besoin et donc du coup, le, 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 le processus d'acharnement fait que je ne suis plus trop à l'écoute du besoin. Hey, intéressant
0: Intéressant. Alors, l'autre question que j'avais à vous poser, c'est qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui freine votre persévérance Qu'est-ce qui peut la bloquer Qu'est-ce qui peut d'ailleurs la mettre complètement par terre
1: Tu poses ouais. des bonnes questions hein, aujourd'hui. <rire> oui.
0: <C 'est>... Ouais. <rire> C'est le but. <rire> oui, c'est le but. Alors n'oubliez pas, ça reste quand même un moment de partage. Hein. C'est, euh... mais en... je trouve qu'on s'enrichit. Moi, ce que j'adore, c'est comment, comment chacun vit. Et je vous remercie d'être là parce que c'est grâce à vous que que c'est ce... ce ce moment est aussi riche. Ce que j'espère, c'est que les gens qui vont nous écouter vont pouvoir, en vous écoutant, et eh bien se dire, ah oui, alors moi, je suis un petit peu comme ça. Et en fait, comme on est, on est très bien. Hein. C'est, on a tous notre chemin à faire. Hein. Oui, Isabelle.
4: Euh, bah, qu'est-ce qui bloque Moi, je peux, je peux en parler beaucoup longtemps. <rire> Parce que contrairement à, à, à certaines, ce n'est pas, pas une force qui m'est naturelle. Enfin, je veux dire, je, je commence à, à, à l'acquérir. Et qu'est-ce qui bloquait la persévérance Eh bien, c'était, euh, on en revient peut-être à une, un déficit de confiance, une mauvaise estime, euh, l'idée que je n'en étais pas capable, l'idée que... Euh, euh, comment dire, euh, je ne méritais pas l'idée que, euh, ouais, que j'étais pas assez, j'étais pas assez forte en fait. Euh, dans, bon, je, je, je l'ai déjà évoqué euh, plusieurs fois, mais euh, je me suis construite euh, avec une identité de victime et du coup, euh, longtemps dans ma vie, persévérer, c'était compliqué parce que il y avait toujours ce truc, euh, je suis impuissante, je peux pas le faire, enfin, je vais pas trouver les ressources, j'ai pas les ressources pour faire en fait. En parallèle, il y a dans mon système, un, comment dire, une force qui euh, malgré tout me me quelque part m'obligeait de remonter en selle, c'est-à-dire qu'en fait la, la persévérance n'était pas continue. Euh, sur du long terme, je persévère sur l'objectif d'être euh, bien dans ma vie, enfin de me sentir en équilibre et euh, comment dire en paix à l'intérieur parce que voilà, j'étais extrêmement angoissée. Et du coup, ça, ça faisait des hauts, c'est-à-dire des, des pics où euh, si, enfin, cette chose-là, ce besoin de me sentir en paix est tellement, comment dire, viscéral et puissant que ça me m'oblige à remettre, euh, j'ai envie de dire, un coup de collier. enfin, allez, encore un effort. Et et, et en même temps, avec ce, ce ce découragement régulier qui faisait que j'avais l'insensation de baisser les bras, du coup, que je me dévalorisais. Et derrière cette, cette puissance de fond qui disait non non c'est par là que je veux aller je vais pas baisser les bras donc voilà ça, ça a créé cette cette forme d'alternance c'est-à-dire aujourd'hui je me rends compte que j'ai une certaine persévérance par rapport à en tout cas cet objectif là alors que très longtemps je n'en avais pas conscience parce que c'était ponctué de nombreux découragements et de nombreux comment dire nombreuses sensations d'impuissance et de je vais jamais y arriver c'est c'est trop c'est trop comment dire, cet objectif est trop haut, trop important. Euh, donc parfois c'est aussi, enfin en ce qui me concerne, là c'est vraiment quelque chose. C'est pas par un, par rapport à un objectif extérieur, c'est plus par un par un, un objectif intérieur. Mais ce qui euh, ce qui me fait me rendre compte aujourd'hui que je, finalement j'ai de la persévérance malgré cette oscillation entre euh, j'y vais, je me décourage, j'y vais je me décourage, j'y vais, je me décourage mais il y a toujours ces, cette question du sens, qu'est-ce que je veux je, je, je veux enfin je veux, j'aspire voilà. j'aspire à, euh, à être plus en paix, j'aspire à être en accord avec la vie et du coup dans le fond il y a de la persévérance mais qui n'est pas comment dire, hein, qui est presque envers et contre moi, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose à l'intérieur ouais. qui demande, hein, voilà Merci Isabelle.
2: Oui Anne-Christine. Oui, je, euh, moi, derrière ce qui freine souvent, c'est justement euh, des schémas maladaptatifs souvent euh, que, que j'ai mis en place qui font que je ne suis pas forcément à l'écoute justement de mes besoins. Et, et derrière, il y a souvent euh, un besoin, enfin les deux besoins souvent fondamentaux qui sont sécurité et reconnaissance. Et youpi tagada, c'est-à-dire que oui, 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 je, ben oui, il faut vraiment que j'y aille, parce que, et donc, du coup, ça, ça va vers l'obstination parfois, notamment dans les relations, c'est-à-dire quand euh, je m'obstine à vouloir réparer des, ben, des, des relations qui ne sont pas forcément réparées. Et derrière, ça va un petit peu vers ce que disait Isabelle aussi, ben, euh, impuissance, toute puissance, en fait. Et effectivement, se, se, se dire, ben, « Si, si, je, je suis capable. Oui, 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 oui je, vais, je, vais, je vais réparer ce euh, que les autres ne euh, euh, sont pas capables de faire, etc. Et, » et, et du coup, ben, euh, je tombe dans je tombe dans le découragement aussi. Par contre, hein, on viendra peut-être sur ce que ça donne,
3: ça réussit. <rire> Donc, euh, on reste dans les freins. Allez,
2: Je passe la main. <rire> Merci Anne-Christine. Oui, Catherine euh, alors, je vais rebondir moi aussi par rapport à ce que vient de dire Anne-Christine. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une histoire de besoin de sécurité derrière. Je me dis aussi qu'il y a certainement une peur de l'échec, une, enfin, une peur en règle générale et notamment euh, la peur de l'échec. Euh, je pense encore à notre Sophie Mouraillé nationale euh, et sa méthode des petits, petits, petits pas parce que le manque de persévérance, ça peut certainement aussi être dû à un objectif trop ambitieux trop ambitieux, pardon. Et du coup, euh, plutôt de découper euh, notre objectif en petits pas, euh, on veut arriver au sommet de la montagne tout de suite. Et du coup, on se décourage. Coucou Sophie. Et après... <rire> Coucou Sophie, tu nous manques. Euh, et après, et là, je, je pense que ça rejoint ce que disait Isabelle, je pense qu'on a des couches et des couches et des couches de croyances limitantes. <rire> et du coup… Nous, nous, nous arrête, nous stoppe dans, notre, dans nos désirs, dans, dans nos envies et coupe les pattes à notre persévérance. Voilà. Merci Catherine.
6: Oui Maïté bah, Je vais prendre peut-être le relais de, de ce qui vient juste d'être dit. Euh, je pense qu'il y, y a ce que j'appelle moi, le, enfin qui existe aussi, pas que moi, mais qui est enseigné par l'analyse transactionnelle, qui est le processus de sabotage et euh, qui est de se dire euh, même si voilà plein de choses euh, nous font penser que ça serait bien qu'on tienne le coup qu'on y aille etc etc bah ben, on fait pas les choses pour euh, voilà on dirait physiquement s'entraîne pas enfin on met pas les choses dans la bonne organisation si pour reprendre ce que disait Corrie. donc il y a, y a quand même ce système de croyance qui à mon avis est quand même une, une forme de torpille à un moment donné sur ce qu'on a envie de faire et de réaliser moi ce que ça ce que tout ce que vous dites c'est hyper hyper riche et ça me faisait aussi penser à une situation de manager euh, parce que je pense qu'il y a pour moi une différence entre être être persévérante pour des choses qui me concernent moi, enfin pour des projets qui me sont perso, si je puis dire. Il y a même des fois où j'ai l'impression que c'est ça, voilà, je suis guidée, il faut que je le fasse, point. Je me pose pas la question et j'avance et et ça marche. Euh, des fois moins bien, mais en tout cas ça marche. Et puis je, il y a aussi cette persévérance qu'on peut-être qu'on doit avoir pour les autres. Et je, je trouve que je me, ça, moi, ça me faisait me rappeler des, des situations de management où, effectivement, euh, on sait que c'est par là qu'il faut aller, ou en tout cas, on sait que c'est le chemin qu'il faut prendre, ou l'objectif qu'il faut tenir, hein, parce qu'il y a des objectifs de performance aussi. Et on, quand bien même euh, l'équipe, en tout cas, les personnes, ne sont pas toutes euh, forcément alignées avec ça. Et, euh, et je trouve que là, la, la, notion de, la notion du collectif, du coup, fait qu'on se pose encore plus de questions. Et ce qui me vient à, à ce moment-là, c'est de me dire de bien mesurer l'effort qui est à faire. Mm. Et donc, quand même, d'aller vérifier que les ressources vont être là. Alors, avec de l'encouragement, avec avec du petit pas, qui est vraiment, qui est vraiment la stratégie, euh, tout ce qu'il y a de plus efficace. Mais je me dis que, en tout cas, moi, je me dis que j'ai sûrement un comportement différent quand je suis dans un engagement avec les autres ou pour les autres, et quand je fonctionne toute seule. Mmh. Euh, voilà. Après, j'ai beau dans tous les sens, mais je me dis quand même. Ce qui est peut-être la notion la plus euh, voilà la, la plus difficile à manier, c'est cette notion d'effort qu'il faut fournir et euh, l'évaluation à faire en permanence sur euh, je vais trop loin, je vais pas enfin voilà toutes ces choses ou euh, ou de remettre à plus tard <rire> parce que cet effort il est tellement euh, il est tellement important qu'on n'a pas envie d'y aller quoi donc mmh. euh, voilà c'est ça qui moi c'est ça qui m'est venu tout à l'heure en me disant ouais il y a peut-être une petite différence quand même sur euh, cette notion de persévérance quand elle est destinée aux autres ou en tout cas quand tu es avec les autres, il compte c'est pour moi. Merci Maïté. Oui, Sylvie.
7: Oui, alors je pense que quand j'ai réfléchi au, à la réponse de ce qui bloquait, j'ai pensé aussi à des objectifs, euh, enfin, la persévérance dans un contexte professionnel. Mais bon, c'est pas grave. Euh, donc moi, je pense qu'il y a le manque de reconnaissance qui peut être un, quelque chose qui va me bloquer. Euh, du coup, bon, ça fait perdre aussi un peu du sens, qui est une autre chose que j'ai notée, le manque de sens qui, qui va un peu être un frein à la persévérance il euh, y a aussi la notion d'objectif trop dur à atteindre donc du coup euh, bah, dur de, de persévérer parce que je reviens à ce moteur personnel là, qui était de l'estime de soi donc quelque part être bah, euh, bah, vraiment dans une bataille dont on sait qu'elle était perdue à l'avance quoi bon là je, bah, je suis plutôt du style à pas, à pas m'engager dans ces batailles perdues d'avance voilà l'acheter peut-être <rire> et euh, et puis je pense aussi à notre frein c'est les échecs répétitifs sur la route on peut avoir dans ce qu'on mène euh, si, euh, si, si, voilà, si on est sans arrêt en échec, je pense que ça, ça peut être un frein. Et ça nous ramène
0: à la notion d'impuissance apprise qui a été à l'origine des travaux de Martin Seligman. Ouais. Mmh. Voilà. Merci, merci Sylvie. De rien. Oui, Corinne, euh, j'y
1: rajouterai le manque de résultats. C'est-à-dire que parfois on peut faire tous les efforts du monde, mais euh, effectivement, si on ne prend pas forcément la bonne direction, euh, euh, c'est voilà. Enfin, si c'est pas forcément aligné, ou bien si finalement la vie veut nous emmener ailleurs, il y a, cette notion de manque de résultats peut amener de l'épuisement finalement. Et c'est peut-être là où on commence à sentir arriver l'acharnement, euh, ou alors où s'enclenche l'acharnement si on poursuit alors que c'est pas, c'est pas tout à fait le, le, le on n'est pas au bon endroit. Et du coup, euh, pour compléter aussi le propos de, de Catherine tout à l'heure euh, et puis de… je sais plus qui c'est qui parlait de… de oui, c'est Anne-Christine, les schémas. Euh, en fait, euh, Catherine, tu disais peur de l'échec et puis après tu as abordé la notion de d'auto-sabotage. Eh ben moi, j'y ajouterais la peur de réussir.
0: Merci. Oui, Isabelle. Oui,
4: bah je vais du coup rebondir sur ce que vient de dire Corinne. Effectivement, parfois, la, la, la peur de réussir est plus… mais par rapport justement à à nos croyances et à notre un, un héritage en fait euh, j'ai la sensation quand même que dans cette notion de persévérance il y a de quoi a-t-on hérité qui nous empêcherait ou qui nous ferait penser que euh, nous ne sommes pas capables d'atteindre l'objectif euh, que, que l'on souhaite quel qu'il soit quoi. donc euh, la notion d'auto-sabotage dont parlait euh, Maïté, euh, bah, la peur de l'échec ou de réussir en fait partie. Mmh. C'est vraiment les schémas appris, souvent inconscients, qui peuvent demander énormément de temps avant d'être mis à la conscience, qui euh, qui empêche, euh, quelque part, on s'interdit d'atteindre l'objectif mmh. pour rester fidèle.
1: Des loyautés familiales. Exactement,
4: <rire> voilà. Fidèle à, à, à ce que la famille a attendu de nous. Oui, 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 merci.
8: Evelyne Oui, alors, moi, je voulais dire simplement que je partage tout ce que vous avez dit. Effectivement, c'est très parlant, ça, voilà. Hein, on se refait le film, on dit, bah oui, oui, il y a bien tout ça. Je voudrais juste rebondir sur deux choses, une qui vient d'être dite et puis une autre qui a été dite par euh, Maïté euh, juste avant, euh, quand Maïté parlait de de cette notion de fatigue d'épuisement euh, notamment dans le collectif où euh, on était porté à remettre à plus tard et moi je pense que justement quelquefois ce qu'on ne sait pas faire parce qu'il y a des objectifs parce que voilà il faut il faut réussir et et je vais revenir sur la réussite après je pense que la procrastination c'est justement un moment euh, arrêter l'action pendant un moment, aller faire autre chose, ou procrastiner, ou s'ennuyer, ou boyer au corneille, utiliser l'expression que vous voulez, eh bien, je pense que c'est peut-être ces moments-là qu'on devrait s'autoriser et ces moments-là où on va retrouver ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les petits signes qu'on n'entend plus, qu'on n'écoute plus ou qu'on n'entend plus, et qui font qu'on va s'entêter, qu'on va s'obstiner et que euh, on risque d'aller dans le mur, effectivement. C'est pour ça que je parlais tout au début de stratégie des petits pas. Euh, un objectif, il est toujours là, donc forcément, on est obligé de mettre des, des marches pour atteindre l'objectif, et hein. on ne grimpe pas une montagne d'un seul coup. Donc, c'est exactement ça, mais je, je pense que la procrastination… Euh, dont on commence à, à à à vanter les mérites alors qu'elle était pas elle était pas très très populaire avant c'est un moyen de se donner le temps d'écouter ces signes là qu'on ne peut plus entendre quand on est euh, quand on est un peu bélier quoi la tête un... dans le guidon quand on <rire> est la tête dans le guidon c'est un moyen de prendre du recul donc euh, il faut s'ennuyer il faut procrastiner moi j'en suis persuadée il faut des moments de de respiration et je reviendrai aussi sur euh... Alors, je ne sais plus Isabelle, qui, euh, non, ce n'est pas Isabelle, enfin, je ne sais plus, une de vous qui disait si euh, la peur de réussir, c'était Corinne qui a parlé de ça, la peur de réussir. Et euh, Alors, moi, je me suis rendu compte, ça fait déjà plusieurs années dont, dont je me suis rendu compte de ça, une bonne vingtaine d'années, c'est très européen quand même, cette peur de réussir, et notamment très français, c'est-à-dire que moi aussi, comme vous sûrement, j'ai entendu ah « bah Oui, mais si tu rates, euh, tu as un plan B. » Et aux États-Unis, qui est euh, un pays qu'il ne faut pas modéliser sur, tout, sur tous les plans, nous sommes bien d'accord, mais aux États-Unis, par exemple, ça va être « Si tu réussis, tu en fais quoi ?» Et ça change toute la donne dans cette peur de réussir ou euh, cette peur de l'échec et, et du regard de l'autre et de, du jugement et de… De, et tout ce que ça englobe la reconnaissance la confiance en soi l'estime de soi tout ce que vous avez dit c'est vrai et je pense que quand on commence un truc au lieu de se dire bah si je rate euh, je fais quoi mm. et y compris pour répondre à un patron éventuellement moi j'ai le bonheur de plus en avoir donc euh, c'est bien c'est euh, d'utiliser cette petite phrase américaine qui dit si tu réussis tu en fais quoi ça change à mon avis toute la donne sur l'objectif qu'on s'est fixé la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément plus facile d'assumer un échec qu'une réussite, effectivement.
0: Merci, c'est très intéressant, parce que hier, euh, à un moment, je regardais un tout petit bout de Roland-Garros et je suis tombée sur une interview de Yannick Noah qui expliquait qu'en France, parce que là, ça y est, en France, les Français sont sortis de… Oui. De Roland Garros, le gagnant ne sera pas un Français, voilà. Et euh, Yannick Noah disait, mais euh, depuis très longtemps, les entraîneurs des Français sont des entraîneurs qui ont perdu, et ce qui fait qu'il y a quand même une sorte d'univers de, de, mental autour de la perte qui est aussi transmis aux joueurs. Mmh. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour gagner dans cette euh, dans cette euh, dans cette euh... dynamique là. Oui, dans cette dynamique là, mais mais il a il a fait ce constat là, et euh, c'est très intéressant. Ça me semble en lien avec ce que tu viens de dire. Oui. Oui, ben en fait, c'est ce qui, je ne sais plus qui a mis dans la discussion. On, on, re, on revient
2: encore à la notion de sens, finalement, hein, parce que si tu réussis, tu en fais quoi Effectivement, se réussir pour réussir, bon, euh, mais réussir pour ah oui. quoi faire, effectivement, ça change tout. Enfin, moi, pour le coup, ça me parle euh, vraiment beaucoup.
0: Ouais, merci. Alors, euh, quelles sont les forces que vous utiliseriez pour pouvoir réussir à persévérer Allez, Catherine l'humour direct <rire> direct pourquoi, pourquoi l'humour euh,
2: parce que déjà c'est une de mes forces signatures donc okay. si tu facile et euh,
0: bah, l'humour ça te permet de finalement de, de gravir des montagnes euh... Enfin,
2: euh, pour moi, je trouve. Donc est euh... super
0: intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ça fait partie de tes forces signatures. Alors, les forces signatures, pour ceux qui ne savent pas, sont des forces que l'on a un petit peu instinctivement, qui sont là présentes, tellement présentes que, euh, euh, essayer de vous en débarrasser, elles reviennent. Ce sont des forces qui que l'on utilise énormément. Donc, spontanément, c'est euh, à celle-ci que tu penses. Okay. Ah oui, spontanément, c'est celle-là. Après, euh,
2: voilà, je... Alors, en fonction des, des, des sujets euh, sur lesquels on a besoin euh, de faire preuve de persévérance, il euh, euh, y en a des tonnes. Hein, euh, L'intelligence sociale, euh, certainement, euh, quand on, notamment pour moi, mm. au niveau euh, professionnel, quand je, suis, quand je me heurte à un obstacle, entre guillemets, euh, et heurter un obstacle, ce n'est euh, pas le bon terme, mais voilà, euh, je pense que vous avez compris euh, le fond de ma pensée. Quand j'ai un euh, je bloque avec euh, un de mes clients, donc, la créativité, bien évidemment. Yes. Euh, voilà, je laisse la place aux autres. Okay. Ça, je ouais. ouais. les 24 forces. Euh,
0: Isabelle. Ouais. Voilà. Ouais. <rire> <Merci Catherine. rire>
2: Alors, je ne vais pas le nommer
4: forcément en termes de force, mais pas grave, ça, hein, va, ça va les rejoindre ouais. de toute façon. Il euh, y a plusieurs, plusieurs choses. Bon, on a parlé beaucoup des, des, des petits pas, mais moi, c'est ce qui m'a... Enfin, des, des petits pas. Euh, je crois que c'est ce qui m'a vraiment euh, aidé ces, ces dernières années. C'est... Euh, alors. Déjà, découper l'objectif pour qu'il paraisse plus facile à atteindre, euh, quitter peut-être la notion d'objectif, mais plutôt de cap, et plutôt que viser le résultat, c'est euh, apprendre à profiter du chemin, en fait, à apprécier chaque pas parcouru, c'est-à-dire à trouver le plaisir, la joie euh, de, de chaque instant qui nous mène vers le, le cap fixé, plutôt que de rester les yeux figés sur l'objectif qui peut paraître euh, parfois trop, voilà, trop trop difficile à atteindre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Oui, donc profiter du chemin, regarder les pas. La notion de bienveillance aussi. Euh, parce que finalement, souvent… enfin la société dans laquelle on, on grandit euh, met l'accent plutôt sur justement la réussite. Hein, on l'a dit, et, et donc si euh, si on a la sensation qu'on ne peut pas, qu'on ne va pas y arriver parce que c'est trop difficile, eh bien on a tendance à se flageller et à se comment dire à mettre des coups. Je suis pas assez si, je suis pas assez ça, etc. Mmh. Et la bienveillance mène vraiment. Enfin moi ça a été euh, miraculeux pour le coup, mais euh, c'est vraiment s'accorder euh, euh, comment dire la, 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 la douceur, l'écoute euh, qu'on accorderait à n'importe qui à l'extérieur mmh. qui serait sur un chemin et qui aurait du mal et donc c'est s'accorder à soi-même euh, tout, tout, toute la douceur, tous les mots tout, tout ce qui est nécessaire pour chaque jour euh, bah, continuer le chemin sans se, sans se flageller si on n'a pas réussi et puis c'est aussi transformer la vision justement échec réussite c'est pas tant ça qui est important mais c'est qu'est-ce que je vis au quotidien et qu'est-ce que j'apprends dans tout ce que je comment dire, dans tout ce que je, je mets en place mmh. donc euh, considérer euh, plutôt que en termes d'échec ou de réussite considérer en termes euh, d'apprentissage au quotidien ce que j'ai pas réussi aujourd'hui ben ça m'oblige à réfléchir et à... Euh, euh, comment dire euh, mettre en place peut-être une autre stratégie et, et du coup j'apprends j'apprends et je me je me dire je me construis je me développe aussi avec tout ce que je, ouais. je
0: alors ça ça nous amène justement à une des interventions qui a montré son efficacité pour augmenter la persévérance c'est de réinterpréter les expériences vécues mmh. en termes d'apprentissage plutôt mmh. qu'en termes d'échecs c'est qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre. Et donc, effectivement, ça rejoint, tu vois, une des interventions que je voulais aborder à la fin. Merci. Évelyne
8: Oui, alors évidemment, je, je, je rejoins tout ça, l'autodérision, le fait de se décomplexer par rapport à des ratages éventuels. Enfin, en bref, chasser tous nos fantômes qu'on qu a dans la tête, parce que je pense qu'on en a tous. Alors, je vais le dire un peu pompeusement, mais depuis presque une heure que, que tout le monde parle, euh, je dirais que tout ça, c'est en fait, c'est aimer la vie, c'est pas lâcher quoi. Au, au final, ça veut dire quoi Ça veut dire que, ben, si on continue, si on persévère, si on est toujours là malgré toutes les baves qu'on se prend, euh, si on arrive à réinterpréter, si on arrive à, à faire fi du regard de l'autre, euh, euh, ben c'est, si on s'accroche et que il faut aimer la vie pour persévérer. Je, je crois que c'est le jour où on lâche quand le jour où on persévère plus et qu'on n'aime on plus
0: ça. donc, <rire> okay. aimer la vie est là à chaque, à chaque séance, je crois. Merci. <rire> Merci. Oui, Anne-Christine.
2: Oui, moi, ce que j'entends dans ce que dit dans ce que dit Evelyne, c'est aussi l'acceptation. Euh, et effectivement, c'est, bah, moi, derrière, il y a aussi, il bah, y a deux choses. Il hein. y, a, y, a, y a le j'allais dire, l'émerveillement le, le, aussi. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que quand il y a des trucs qui marchent, il enfin, y a de l'enthousiasme aussi, il y a l'émerveillement, c'est-à-dire que savoir, effectivement, savourer ce qui a marché quand on parle des petits pas, voir que ça… Et, et derrière, ça, ça, bah, ça, ça stimule notre courage et, et c'est ça qui fait que ça, que, que, que ça avance. Mais effectivement, être capable d'accepter de, de, aussi… Bah, les réussites aussi, ouais, sont donc euh, c'est ça qui m'habite. Merci Anne-Christine. Oui, Patricia
3: Moi, je, je pense que c'est comme un chemin de compostelle. Je prends chaque, chaque vision de, du demain comme un chemin de compostelle. C'est-à-dire que je suis dans le processus et je suis pas dans le euh, l'objectif, c'est euh, euh, au fur et à mesure de, de ce que je vais rencontrer dans le chemin que je vais euh, euh, prendre euh, à cœur euh, tout, tout ce qui va arriver, que ça soit euh, du, de quelque chose que j'apprécie ou quelque chose qui ah, me paraît bloquant au départ Quitte à me mettre dans ce que j'appelle ma marmite, euh, ce qu'on appelait le creux de la vague la, la dernière fois, et puis euh, faire de de ça euh, une recette que que j'apprécie, c'est-à-dire que ça va donner de l'élan, ça va donner de l'apprentissage, et euh, et c'est ça qui est le moteur de mon de mon de ma persévérance. Ok. Merci, Patricia.
0: Et alors, euh, on, on prendra Corinne, Maïté, puis après, on clôturera parce qu'on n'a plus le temps. Euh, mais merci. Euh. Oui, Corinne. Et alors, très rapidement, euh, bah, du coup, je vais
1: surfer sur ce que vient de dire Patricia. Euh, je pense que accepter parfois de changer de cap ça peut être une forme de persévérance, c'est-à-dire que je, je poursuis mon chemin, même si du coup, je fais un petit détour euh, et que je sors du, du, du sentier tout tracé pour aller finalement admirer le paysage un pas sur le côté. <coughs> ça me permet de mieux revenir sur le chemin après. Donc, accepter <coughs> de lâcher peut permettre de persévérer, je crois.
0: Merci, merci Corinne. Et Maïté. oui Je pense que ça va
6: reprendre il... ce qui a été dit. Il y a pour moi une histoire d'état d'esprit. Il, oui. il y a cette idée, euh, comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense que effectivement, il y a bien une notion euh, d'apprentissage, euh, et en même temps, il y a cette euh, cette notion de euh, oui, de le, ce qui compte, c'est pas c'est pas la destination, c'est le chemin, et, et cette capacité de se dire, bah si ce chemin-là c'est pas le bon, j'en prends un autre, euh, et, et de se dire, bah le test and learn hein, qu'on qu'on applique aussi, si, ouais, à un moment donné, on a cette capacité de se dire si c'est trop, si c'est pas ça, bah, tant pis quoi, et j'accepte de passer à autre chose. Ouais. Donc, voilà, c'est paraphrasé ce qui a été dit, qui est très riche, encore une fois. Mais je pense que ouais, c'est un peu ça.
0: Merci, merci Maïté. Evelyne.
8: Quand vous parlez d'obstacles et tout ça, et de surfer, euh, une activité que je connais bien, euh, j'aime bien ce mot-là, la stratégie du dauphin. Vous savez ce qu'il fait le dauphin quand la vague elle est trop haute Il passe en dessous pour ne oui. pas se fatiguer. La
0: stratégie <rire> du dauphin. J'adore cette expression. C'était tout ce que je voulais dire. Merci, merci. Et je finirai avec le dernier feedback parce que je vous avais parlé des... non, avec la dernière intervention. Vous avez dit que je finirais par deux interventions. Les interventions qui permettent de pouvoir augmenter la persévérance, c'est d'une part la réinterprétation de, de... du vécu et d'autre part avoir des feedbacks positifs qui nous amènent à pouvoir comprendre en quoi ce que l'on fait nous permet quand même d'une certaine manière de pouvoir aller vers l'objectif le... qu'on s'est fixé. Et j'ai beaucoup aimé la notion de cap abordé par Isabelle, je trouve que le cap est plus large, moins spécifique et donc peut-être aussi confère euh, moins, moins de pression que mmh. la notion d'objectif qui est peut-être euh, euh, un peu chargée. <rire> personnellement allez on fait un tour donc là c'est le tour de bon avec quoi vous repartez de cette séance je rappelle hein, le bon on commence par le beau pour se donner de l'énergie le bien et puis le bon bah, c'est ce avec quoi, à quoi on repart et Catherine je te laisse la parole
2: et moi j'ai envie de dire richesse déjà et euh Merci Elisabeth d'avoir persévéré dans, euh, avec le thé bien bon parce que je trouve que plus ça va et plus, euh, plus on, 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 on monte en gamme on s'enrichit voilà je que, euh, on, voilà c'est top donc merci à toi euh, <rire> et les richesses
0: voilà merci à, pour le bon à toi Isabelle moi c'est force du partage oui Anne Christine moi c'est émerveillement et gratitude Ouais. Merci. Corinne. Moi, c'est prise de recul. Tu disais Prise de recul. Ah, prise de recul, j'ai entendu prime de recul. Alors, <rire> parce que ça fait le lien avec... Okay. Euh, Mais je veux bien euh, la prime aussi. <rire> non, non l'idée de procrastiner, parfois, ça fait du bien de se mettre un peu en recul pour
3: pouvoir revenir dans, dans les choses. Merci, Corinne. <rire> oui, Patricia. Euh, moi, je m'aperçois que ce moment-là... C'est comme un café philo, mais ouais. euh, assez sur le beau bien bon. Donc, merci pour ce café philo. Euh.
0: <rire> merci, Patricia.
3: Oui, Evelyne.
8: Oui, c'est à moi. Oui. Euh, eh ben moi, ai, qui ai tendance à me considérer toujours comme un ovni, euh, je dirais que c'est moins de solitude pour moi euh, aujourd'hui. Ah, oui. <rire>
0: Bienvenue, alors. <rire> merci, Evelyne. Bienvenue parmi nous. Et Maïté.
6: Eh bien, moi, je, je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas avec nous ce matin. Je pense que c'est euh, bah, leur donner la possibilité de voir le trésor qu'il y a à partager. Mmh, super.
0: Merci, merci Maïté. Merci à toutes de votre euh, bah, de, de vos partages, de vos expériences. Je trouve que c'est tellement riche, tellement génial. Bah, D'ici là, je vous souhaite une belle et bien bonne semaine à toutes et à tous. Merci, bon toi. merci à toi, Elisabeth. Bonne semaine. Au, bon semaine. au, 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 août. Août. au revoir. Chez Encephale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact@encéphale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.